0: Nyt mennään itse aiheeseen tässä, Tusiaan trompin kourissa on meidän opetusotsikon nimi. Trompit eli tornaadot, No semmoisia pieniä pyörämyrskyjä. Ja oikeastaan on viime vuosina tullut meille suomalaisillekin jo tutuksi, vaikka ne saattaa olla tosi lyytaikaisia, ne saattaa aiheuttaa jonkin verrankin vahinkoa. Ne no, arvaamattomia liikkeessä ja kukaan ei varmasti halua joutua trompin kouriin, paitsi sitten on tällaisia myrskypongareita, jotka haluaa nimenomaan metsästään niitä trompeja tai isompia myrskyjä sitten. No, meidän ihmisten elämäänkin tulee myös monenlaisia trompeja, vastoinkäymisiä, koettelemuksia, jotka ravistelee meidän perusturvallisuutta. No pahimmillaan ne... ne ne, ne ravistelut ne syö kovastikin meidän turva, turvallisuuden tunnetta, tekee turvattomiksi ja ahdistuneiksi. No, varmasti voisi sanoa niin, että tämä korona-aika on ollut jonkinlainen trompi itse kullekin, kenelle enemmän koskettunut, ketä vähemmän. Ylipäätään sellaiset maan ja maailmanlaajuiset tapahtumat, niin ne saa aikaan meissä monenlaisia reaktioita. Toiset. toiset Huutaa tai kertoo ahdistusta ulospäin ja toiset kääntyy sitten taas sisäänpäin. No, hengellisessä kentässäkin on ollut paljon myös monenlaista julistusta nyt tässä tämän koronapandemia-aikaa. Näyttää siltä, että jotkut löytää raamatun profeetioita lähes jokaiseen tilanteeseen. ja Yhteneväisyyksiä näihin maailman tapahtui, niin myös tähän koronaankin. No, joskus on sitten löytynyt yhteneväisyys sukellusveneistä Suomenlahdella tai alasammutusta korealaiskoneesta. Nämä oli 80-luvulla sellaisia asioita, mistä joku löyti yhteneväisyyksiä. Taas sitten Irakin sodasta. Irakilaiset kun on kallialaisia, niin sieltä löytyi yhteneväisyyksiä. Taas sitten Amerikan presidentistä Trumpista, hän on torvi, ilmestyskirjan pasuuna. Tai nyt sitten tämä korona. Pitää muistaa kyllä se, että profeetiumista ei tule halveksua. Entä tämä missä nimessä sillä sano? Ja, mutta tulee aina koetella se jokainen profeetia, mitä me saadaan. No ylipäätään sitten on vähän niin kuin se ajatus, että no miten meidän tulisi suhtautua tähän kaikkeen, kun tulee niin monenlaista informaatiota eri puolilta ja välillä aika sekottavaakin. Eli miten me voitaisiin suhtautua näihin ajan ilmiöihin. Kun mä mietin tätä aihetta, niin mulla nousi Matteuksen evankeliumin 24. lukuja siitä, siitä alusta, kun Jeesus, Jeesus puhui opetuslapsilleen, kun ne olivat temppelissä. Ja luetaanpa siitä pikkupätkä. pätkä. Itse asiassa tuo 24. luvun alusta, niin se oli sellaista Jerusalemin temppelin, temppelin ulkoisen kukoistuksen aikaa. Vaikka hengellisessä mielessä se ei enää ollut, ollutkaan sitä. Se oli oikeastaan vähän niin kuin henki oli lähtenyt siitä Jumalan palveluksesta. Kuningas Herodes oli laajennuttanut ja uudistanut sitä temppelia kovasti. Ja se oli tosi, tosi hieno, hienossa kunnossa. Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä, ne oli lähdössä pois. Opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille, Näettekö kaiken tämän? Totisesti kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Vähän hieman taustatietoa tuosta, että minkälainen se temppeli ja temppelialue oli. Muistaako kukaan teistä, kuinka iso on jalkapallokenttä tai montako metriä se on viralliset mitat siinä? Löytyykö täällä sellaista? Tai tietääkö, kuinka paljon suurin piirtein siinä on neliöitä siinä yhdessä virallisessa jalkapallokentässä? Rami? No se on nimenomaan sinne päin eli 90 x 40. Se on 100-110 metriä pitkä, 64-75 metriä leveä. Voisi sanoa, että keskimäärin tuommoinen 7000 neliö on siis yksi jalkapallokenttä. Ja tuo temppelialueen koko oli tuolloin 20 jalkapallokentän kokoinen. Eli se on ollut kohtuullisen iso. Eli mä laskin, että se on 14 hehtaaria. Vertailun vuoksi mainittakoon, kuinka moni teistä on käynyt tuolla, 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 tuolla Lempälän ideaparkissa. No niin, eli voitte ajatella, että se on sitten se temppelialue ollut 9 tota, kertaa suurempi kuin tämä. Idea, idea parkki alue. Toki siis se temppeli itsessään ei ollut juuri niin iso, mutta, mutta sekin oli massiivinen. Vielä nykyäänkin on nähtävissä siellä muurissa käytettyjä kiviä, jotka ovat olleet 13,7 metriä pitkiä. En tiedä paljon että tämä sali on leveä. Olettaisin, tämä on aika lailla sen levyinen tämä sali. No, äkkiä katsottuna. 13,7 metriä pitkiä, kolme 3 metriä kiviä, Vaina noin 415 000 kiloa. Eli tosi massiivisia. Okei, temppeli oli rakennettu noin 45 vuotta silloin, kun Jeesus siellä opetuslapsine oli. Se oli yksi antiikin ihmeellisimmistä rakennuksista, sitä käytiin ihmettelemässä vähän kauempaakin. Esimerkiksi se oviaukko oli 25 metriä korkea. Ja, ja, se oli 20 metriä leveä ja se, ovet oli kultalevyyn koristeltu, koristeltua messinkiä. Historiat Josefuksen mukaan, niin portin avaamiseen tarvittiin 20 miestä. Eli kohtuullisen massiivista. No, tämä temppeli oli juutalaisille äärimmäisen tärkeä ja pyhä paikka. Se oli, se oli Jumalan palveluksen keskus. Se oli sitten myös, myös bisnespaikkakin juutalaiselle yliimistölle, sattukeuksille. ja harrasti siellä tätä lammasbisnestä, uhrilammasbisnestä. Mm-hmm. Äh, mutta voitainen sanoa, että sit kun Jeesus puhuu tästä temppelistä, niin, niin ne puheet temppeliä vastaan, niin ne oli suorastaan hyökkäystä juutalaisuutta ja sen pyhinä asioina pitämiä. pyhiä asioita vastaan. Olihan Jumala, oli temppeli niin Jumalan läsnäolo ilmentymä. Temppeli mahdollisti sen, että Jumala voidaan kohdata. Meille voi olla vaikea ymmärtää sen temppelin merkitystä, mutta mä ajattelin, että siinä on varmaan jotain tunnetasolla ihan samaa kuin, että meille sanottaisiin, että Jeesuksella ei ole enää merkitystä. No vaikka se maa oli miehitetty, niin se Jumalan palveluselämä siellä temppelissä oli vilkasta ja, ja muuta se kukoisti. Eli siinä mielessä ei ollut mitään asiaa, mikä olisi uhannut sitä temppelin olemassaoloa. Eli se oli todella vaikuttava. Varmasti tuli sellainen olo, että tämä kestää ikuisesti, tätä ei mikään voi enää mikään hävittää. Esimerkiksi ne pylvät, mitä siellä oli, kun on 160 pylvästä, niin ne oli niin paksuja, että kolme miestä, kohti toisiaan kädestä kiinni, niin ne sitten se aina yhden pylvää ympäri. Että tosi massiivinen. No okei, mutta sitten kuitenkin Jeesus lausunaa nämä sanat. Ittään, vähän niin kuin kylmää vettä opetusten niskaan. Näettekö kaiken tämän? Totisesti kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiven päälle. Maahan jaottamatta on vielä jossain kohtaa. No tuossa vaiheessa opetusopiste eivät tiety sitten, että on että tulee antamaan kertakaikkisen uhrin meidän ihmisten syntien tähden. Ja niinpä toisaalta sitten temppeliä ei enää sitten tarvitakaan. Jeesuksesta tuli se tie Jumala yhteyteen. Ja niin se kävi tarpeettomaksi tuo temppeli. Mutta ajatelkaa, tänä päivänä Raamattuhan sanoo se, että meidän kehomme, meidän ruumi, se on pyhäinen temppeli. Jumala asuu pyhän henkensä kautta meissä, meissä ihmisissä. Siis ihan mieletön etuoikeus. Me voidaan, meidän ei tarvitse mennä johonkin kohdatakseen Jumalaa, vaan me voidaan kohdata hänet tässä ja nyt. Hän on ojentautunut niin paljon meitä kohtaan. Tuntuu, että sanat ei riitä kuvaan sitä asiaa, kuinka mahtava se on. Paaveli vielä sanoi, että tämä aari on meillä että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumala, eikä näyttäisi tulevan meistä. Voin sanoa, että kiitos Jumalalle. Jos mä olisin tuolla helluntaa puolella, mä kuuntelisin, että joku huutaisi halleluja tää aametta. Jes, löyti sitä täältäkin ihan potkua. Hyvä. Joo. Mutta vaikuttakoon tämä tietoisuus meidän elämässä. Ja vaikuttakoon siihen, että me halutaan totella Jumalaa elää hänen tahdossa. No, sitten se kerranta jatkuu. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen luoksensa ja sanoivat... Tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlukun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Eli opetuslapset siis myöhemmin sitten tulee Jeesuksesta kysymään. Jeesus puhuu nyt siis opetuslapsille, että milloin se tapahtuu? Se, ettei temppelistä jää kiviä kivien päälle. Mikä on merkkinä sun tulostasi? Mikä on merkkinä tämän maailman lopusta? Tuosta tekstistä tulee se käsitys, että opetus ajatteli niin, että jos Jerusalemin temppeli tuhotaan, niin se on sama kuin maailman loppu. No niin kuin mä edelleen kerroin, niin siltähän se on täytynyt heistä tuntua. Sillä enää ei ollut mahdollista kohdata Jumalaa. Itse asiassa monelle juutalaisille se oli heidän maailman loppunsa. Ja sen elämänmuodon loppu, mitä he olivat Jerusalemissa eläneet. Nimittäin Josefus, tämä samainen juutalainen historioitsija, kertoo, että hänen arvionsa mukaan jopa 1,1 miljoonaa juutalaista kuoli tuolloin sitten temppelihävityksen yhteydessä, kun se vuonna 70 sitten tuhottiin. Eli siitä oli noin 40 vuotta siitä, kun Jeesus puhui tästä, niin sitten tapahtui tämä tuhoaminen. 1,1 miljoonaa. Sillä ei niin paljon ollut edes asukkaita siellä Jerusalemissa, mutta sitten pääsiäisjuhlia aikaan sillä saattoi olla paljonkin juutalaisia. Tämä tapahtui Rooman keisari toimesta, kun hän kukisti juutalaisten kapinaa siellä. No okei, opetuslapset siis halusivat kovasti tietää, milloin tämä tapahtuu, mutta Jeesus ei kuitenkaan sanonut suoraan heille, että 40 vuoden päästä näin käy vaan alkoi varoittaa heitä eksytyksistä, vääristä kristuksista, niistä, jotka johtaa pois oikea kristuksen luota. Meidänkin lähihistoriasta löytyy sellaisia lahkolaisesimerkkejä. Itsellä tulee mieleen enemmän ehkä Amerikan puolelta, mutta Suomessakin on ollut, jossa on ollut tämmöisiä niin sanottuja messiashahmoja, hyvin voimakkaita johtajia ja ovat johtaneet sitten seuraajia todella rajusti harhaan. No vaikeina aikoina myös eri seurataan voimakkaita johtajia, ja heissä nähdään helposti se, että he ovat niitä vapauttajia. On syytä varoa sitä, että me ei nosteta ketään ihmistä jalustalle. Ja myös se on tosi tärkeää tiedostaa, että kenen luokse meitä johdatetaan tai johdetaan, onko se Kristus vai joku muu. Korotetaanko siinä julistuksessa tai Asioissa Kristusta vai jotain henkilöä tai ihmistä. On tärkeää pitää päämäärä kirkkaana. Meille tämän päivän kristityille, samoin kuin opetukslapsille on luontaista, että me halutaan tietää, mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan. Ympärillä tapahtuvat kriisit. Saa sitten kerta kerran jälkeen aikaan erilaisia tulkintoja, niin kuin me nyt ollaan huomattu. Halutaan tietää, että no missä kohtaa me ollaan nyt näissä raamatun profetiossa menossa. No se, mitä me voidaan raamatusta nähdä lopuajoista ja aikatauluista, niin mä itse sanoisin niistä seuraavaa. Minulla ei todellakaan ole kaikkia tietoa. Mutta mut, sen ainakin selkeästi voin sieltä lukea, että lopun ajat tai viimeiset päivät alkoi jo opetuslasten aikaan. Eli siitä asti me ollaan eletty niin kuin viimeistä päivää, viimeisiä päiviä. Eli seurakunnan aikaa, armon aikaa, evankeliumin välittämisen aikaa ja aikaa, jolloin pakanolla on mahdollisuus ottaa vastaan pelastus. No toiseksi, se me raamotusta ihan selkeästi nähdään Jeesuksen sanoista, että sitten kun evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille, sitten tulee loppu. eli se on niinku se Jeesuksen aikataulumääritelmä. Miksi ei hän anna selkempiä, tarkempia aikatauluja? No, meidän kristittyjen ja seurakuntaelämän päätehtävä tulee olla evankeliumin vieminen eteenpäin. Jeesus on että sitten kun evankeliumi on julistettu kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Meidän tehtävä on välittää maistiaisia Jumalan valtakunnasta, kehittää kääntymykseen, paranukseen, tehdä opetuslapsiksi. Mutta meidän ympärillä tapahtuu tosi paljon asioita, jotka pyrkii harhauttaa meitä koko ajan siitä, meidän päätehtävästä. Jeesus luettelee niitä asioita, joiden keskellä me, hänen seuraajansa, tullaan elämään. Tai moni seuraaja on elänyt. Tämä ei, meitä, ei ole vielä koskettanut meitä kaikkia. Eikä välttämättä kaikki kosketakaan. Mutta okei, sodat ja sanomat sodista koskettaa Kansakuntien väliset selkkaukset, nälähätä, maanjärjestyksiä monin paikoin, kristittyjä kohtaavat vainot, martyrius ja ihmisten vihan kohteeksi joutuminen. Sitten myös lankeaminen pois Jumalan yhteydestä ja toisten uskompien kavaltaminen. Väärät, eksyttävät profeetat. Tämä on luetteloomaisesti se, mitä Jeesus sanoi, minkälaisia asioita tapahtuu. Ja sitten kun laittomuus saa vallan, niin kylmenee menee useimpien uskovien rakkaus Kristukseen. No kun me katsotaan kristikunnan nykyisyyttä ja historiaa, niin me voidaan todeta, että kaikki nämä Jeesuksen edellä mainitsemat asiat, ne on toteutunut, niitä on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti. Mulla on nousi mieleen tämmöinen mielikuva, että kun me matkustetaan autossa, auton liikenteessä, kun me katsotaan sivuikkunasta, niin maisema vaihtuu koko ajan. Me liisee siinä silmi edessä. Me nähdään monenlaista. Vaikka meidän päämäärä ei ole sillä sivulla, vaan se on niin kuin mennään eteenpäin. Samoin kaikkia Jeesuksen ennustamaa me voidaan nähdä tapahtuvan meidän ympärillä. Mutta se ei kuitenkaan ole se, mihin meidän tulee keskittyä. Yksi houkutus on jäädä katsomaan jatkuvasti siitä sivuikkunasta ulos. Ja käyttää kaikki energia ja kaikki aika. Siihen merkkien seuraamiseen. En mä sitä tarkoita, että meidän pitää kulkea koko ajan loput silmillä. Kyllä meidän on hyvä tiedostaa, missä ajassa me eletään. Mutta on tärkeää se, että missä se meidän pääfokus on. Mä uskon, että Jeesus haluaa meidän, että me kiinnitään meidän katseemme eteenpäin. Hän haluaa, että me ollaan hänen todistajanaan meidän omassa elämässä ja elämänpiirissä. Ja silloin, kun meillä on päämäärä kirkkaana mielessä, niin silloin... Me ei hairahduta pois siitä tavoitteesta. No okei. Jeesus puhuu tämmöistä ravistelevista asioista vielä. kuin trombin kourissa olemisesta. Hän kehottaa pysymään vahvana loppuun asti. Ää, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. No viime kerralla me puhuttiin siitä, kuinka... Juuret, juurien tulee ulottua syvälle, ulottua Jeesukseen, Kristukseen. Me ei voi laittaa turvaamme kehenkään ihmiseen, ei toisen tietämykseen. Jos, jos toista ihmisestä, olipa kuinka karismaattinen tahansa, jos meistä tulee hänen seuraajia, niin me ei tule kestämään. Vain se, joka pysyy Kristuksessa, niin se pelastuu. Se, joka turvaa Jeesukseen, se pelastuu. Joka saa elämän voimansa hänestä, se pelastuu. Joka lähenee yhteydessään, se pelastuu. No, se mitä jos on seuraavaksi, niin se on helpompi liittää jo joihinkin tapahtuneisiin asioihin. Monissa profeetioissa on sellaista kerroksellisuutta. Joku on hyvin sitä joskus kuvannut, että kun mä katson kauas, niin mä näen niin kuin maisemat. Jos mä näen siellä vaikka kaksi eri vuorta ja ne ei ole ikään kuin toisen, toinen toisensa takana, vaan ne on rinnakkain, niin mä en välttämättä tiedä, kumpi niistä on kauempana. Monesti profeetioissakin saattaa olla niin, että me profeetta näkee ikään kuin niitä tapahtuvia, tulevia tapahtumia, mutta hän ei pysty tietämään, että kumpi on lähempänä ja kumpi on kauempana. Ja sitten hän sanoo tietysti sen, minkä hän näkee siinä kohtaa. No. Eli siellä voi tapahtua monia eri asioita siinä tai monia eri aikakausilta asioita. Öö. Itse olen pohtinut sitä että no miksi Jeesus sitten puhui niin arvotuksellisesti? Hän varmasti halusi, että me ennen kaikkea meidän luottamus Jumalaan kasvaa, että me ollaan riippuvaisia ennen kaikkea hänestä ei ikään kuin tiedosta. Se ei ole tulevaisuuden tietämisessä meidän turva, vaan suhteessa häneen. Mutta toisaalta sitten nämä ajan merkit ja tulevaisuuden tapahtumat, ne annetaan meille rohkaisuksi. Siitä, että nämä tapahtumat on Jumalan tiedossa. Eihän ettei ihmeettämättä tapahdu yhtään mitään tai sallimattaan. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkoittaa. Minkälainen tulkinta sulla nousee tästä luetusta tekstistä? Mikä on se pyhä paikka? Minkä ymmärrät se olevan? Saat vastata, huutaa sieltä ihan raakasti vaan. Mikä se olisi tuo pyhä paikka? Kyllä se varmaan temppeli oli. Joo, Jerusalemin temppeli. No tässä tuo hävityksen kauhistus. Se tuntuu, että se on suomalaisessa kielenkäytössä, sekin tuo hävityksen kauhistus jotenkin. Okei. Okay, eli Antikristus seisoo temppelissä. Joo. Voi olla ikään kuin. Tavalla tai toisella ikään kuin antikristus tai epäjumala ylipäätään. No lyhyesti sanottuna vanhassa testamentissa sillä yleensä tarkoitettiin epäjumala tai epäjumalan palvelusta. No Jeesus antoi sitten seuraava ohjeen kuulioilleen. kuulijoilleen. Eli kun he näkisivät epäjumalan palveluna sillä temppelissä, niin silloin Jerusalemissa ja sen ympärillä asuvien pitäisi lähteä kiireesti sieltä pois sieltä kaupungista. Imettäville äideille ja raskaana oleville se aika olisi erityisen rankkaa. Ja on kyllä helppoa samaistua. Tai siis ei, no samaistua siinä suhteessa kenties, kun meidän, meillä on kohta tulossa itse asiassa. Taitaa olla jo yliajalla, mutta lapsen lapsi tässä. Niin tota, olen vaan todennut, että äiti, äitillä on aika, hän voi tosi paksusti. Ja ei ole helppoa olla saatika sitten, että pitäisi lähteä karkuun jonnekin. Mutta joo, Jänsko kohti rukoilemaan, ettei se pako tapahtuisi talvella tai sapattina. Ja myöskin ne ajat tulisi olemaan todella kovia. Ja silloinkin on vääriä kristuksia ja profeettoja taas liikkeelle. No sitten historia kertoo, että kuinka vuonna 60 kenraali Kajus piiritti Jerusalemia. Ja jossain vaiheessa kävikin niin, että yhtäkkiä jostain syystä he vetäytyy siitä Jerusalemin ympäristöstä pois. Ja ne, jotka muisti nämä Jeesuksen sanat ja totteli niitä, lähtivät pois kotoaan. Ei varmasti ollut helppo rasti lähteä pois kotoaan. Ja siellä oli ajatus Jerusalemin sisällä, että mehän, mehän hakataan nuo roomalaiset, mehän ei anneta periksi. Mutta joka tapauksessa ne, jotka sieltä lähti, he säästivät henkensä. Äh, historian tutkijoita naapeli Saarisalon mukaan, niin kristityt pakeni Sapaatin jälkeisenä päivänä. Eli silloin kaupungin portit oli auki ja sieltä saattoi poistua. Silloin ei myöskään ollut talvi, eli sadekausi ja liikkuminen niillä mutaisilla teillä, niin se oli huomattavasti helpompaa. No, monilla juutalaisilla oli kova odotus siitä, että juutalaiset vapautetaan Rooman vallasta. Juutalaisten joukossa oli kapinajohtajia, sellaisia messajeja ja sahmoja, jotka antoivat suuria lupauksia siitä vapaudesta. Monet ajattelivat, että nämä, nämä ovat nyt niitä raamatun lupaamia messiaita, mutta he ei ymmärtäneet, että Jeesus oli ollut ja Jeesus on se messias. Ja että hän ei vapauta Rooman orjuudesta, vaan tämä vapauttaa synniorjuudesta. Mutta ne, jotka siis Jeesuksen sanoihin eikä turvautunut näihin väärin niin he sitten pelastautuivat sieltä Jerusalemista. No sitten Jeesus... Jeesus kertoi siitä, että kuinka aidon Messiaan tunnistaa. Jeesus antoi hyvin selkeät ohjeet siihen, mistä tunnistaa oikean Messiaan, eli sen hänen tulemuksensa. Se tulee olemaan kaikille selkeästi näkyvä tapahtuma. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus, missä raato on sinne, kotkat kokoontuvat. Jeesus käyttää tässä itsestään nimitystä ihmisen poika. Ja noille vanhan testamentin tunteville opetuslapsille, niin se kertoo heille sitä, että hän on se hallitsija, joka kukistaa pahan vallan, pedon vallan. No Jeesuksen tulo on oleva yhtä ilmeinen kuin koko taivaan täyttävän salama leimahdus taivaalla. Tai sitten Jeesus käytti toista vertausta siinä, että sanallaisiko tästä Raadosta ja Kotkista. Se on ihan selkeä, missä se raato on, sinne kotkat kokoontuu. Kaikki tietää, missä se on. Kaikki tietää, että niin on tapahtunut. Ähm, mutta toisaalta Jeesuksen tulemus tulee täysin yllätyksenä. Siitä on kirjoitettu jakeissa 36 ja 41 tuossa luvussa 24. Mutta mä luen ajanvoittamiseksi nyt vaan tuo yhden jakeen tästä. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tehdä kukaan. Eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Jos joku tulee sinulle kertomaan joskus päivämäärän, milloin Jeesus tulee, niin voit olla ihan varma siitä, että se ei ainakaan peha paikkaansa. Kuinka joku muu voisi tietää sen päivän, jos ei Jeesuskaan sitä tiedä? No Jeesus puhuu, kuinka hänen tulemuksensa yllättää ihmiset. Samoin kuin vedenpaisumuksen aikoina, kuinka ihmiset keskellä arkiaskareita, niin yhtäkkiä se vedenpaisumus yllätti heidät, samoin tulee käymään Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä. Ihan kesken tavallisen elämän Jeesus tulee ja noutaa. Toinen otetaan ja toinen jätetään. No, kaik- kaikkeen tähän niin Jeesus kehottaa valvomaan. Valvomisen monta puolta. Evankeliumin totuus, se on kallein aare. Hän kehottaa siis valvomaan. Ja kehotusta ja Jeesus korostaa vertauksilla. Ja, ja noissa vertauksissa on monta vertausta peräkkäin ja niissä hän korostaa sitä valvomista. Eli siis kysymys on oikeasti todella tärkeästä asiasta. Ja hän valottaa sitä eri puolia siitä valvomisesta näissä eri vertauksissa. Mennään nyt niitä vertauksia läpi. Mutta se tietenkään, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jota ette luule, ihmisen poika tulee. Eli ensimmäisen Jeesus vertaa valvomista perheen isään, joka valvoo, ettei häntä hänen omaisuuttaan ryöstetä. M- miten, miten, mitä sulle puhuis tämän? Mitä, tämän, Miten sä soveltaisit tämän oma elämään? Se on ajatus. Ei se tarvitse olla hirveän korkealenton ja hieno. Ihan, mitä se tarkoittaisi tässä kohtaa meille? Meidän tulee ainakin valvoa sitä, ettei kukaan riistä evankeliumin totuutta meiltä. Tänä aikanahan evankeliumi pyritään koko ajan vääristämään. Synnillinen käyttäytyminen, seksuaaliset perversiot, ne yritetään sisällyttää rakkauden kaapuun ja niistä pyritään tekemään ihmisarvokysymyksiä. Pitäisi juhlistaa synnillistä käyttäytymistä, jolle juhli, toimitti ihmisarvoja vastaan. Mutta se kaikki, se on totuuden vääristelyä. Jos totuus synnistä vääristetään, ei ole olemassa myöskään evankeliumia. Ei ole olemassa anteeksiantamusta. Missä syntiä sanotaan synniksi, missä synti tulee suureksi, niin siellä armo tulee ylenpalttiseksi. Jos me riistetään totuus ihmisiltä, tai jos me riistetään totuus synnistä, silloin me riistetään myös armo. Se on tosi vakavarikin. Sen takia sitä tulee puolustaa. No sitten sit on tärkeää tehdä aktiivista työtä lähimmäisen parhaaksi. Seuraavaksi Jeesus puhuu uskollisesta ja hyvästä palvelijasta. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään? Antamaan heille ruokaa ajallansa. Autua se palvelija, joka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille... Hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Eli toisena oli vertauspalvelijasta, joka teki uskollisesti työnsä, vaikka isäntä oli poissa. Hän teki oikeita asioita. Määrätietoisesti, säännöllisesti, kestävästi. No valvominen, se on myös aktiivista työtä, aktiivista palvelemista. Myös sitä. On valvominen. No sitten jos puhu valvomattomasta palvelijasta, pahasta palvelijasta. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin on sen palvelijan Herra tuleva päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaaneet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. No mitä tämän palvelijan kohtalo sitten kertoo valumisesta? Eli siinä oli saatujen tehtävien laiminlyöntiä, toisen sortamista ja vahingoittamista, omien himojen ja halujen mukaan elämistä niin tämäkin on syytä muistaa, mitä on valvomisessa. No, valvominen on myös kärsivällisyyttä. Seuraavaksi Jeesus korostaa valvomisen tärkeyttä hänen tulemuksensa päivänä kymmenen morsiusneidon vertauksen kautta. Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampansa äh, ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi. hassua, ha, aika hassua, että kaikki kulkee lampaat perässä sit <tos> Joo, no niin. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyastioihinsa ynä lamp- lampunsa. No Meinaan nyt koko ajan kääntyä lampaaksi tuo. No niin. viipyössä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. No sitten kuuluu yhtäkkiä, että ylkä saapuu ja sitten äkkiä kaikki herää ja pitää se liittyä häkulkuaiseen, mutta osa huomaakin, että hei, meillä ei ollut enää öljyä lampussa, lamput sammua. Heidän pitää lähteä ostamaan uutta öljyä, koska ei voi, nämä viisaat ei voi antaa niille tyhmille öljyä, koska heiltäkin loppuu sitten öljy. Okei, sulhanen tuli. Ja sitten loppujen tarinasta käy ilmi se, kuinka sulhane ei edes tuntenut näitä. Näitä, näitä toisia morsiusneitoja. Ja tämän kertomuksen lopuksi sitten Jeesus toistaa, että valvokaa siis sillä, että tiedä päivää, ette Eli Jeesuksen aika häissä oli mukana morsiusneitoja, jotka tuli juhlakulkueeseen mukana, mukana häihin yhdessä sulhasen kanssa. Ja viisaiden ja tyhmien morsiusneitojen ero tässä kertomuksessa oli siinä, että miten he valmistautuivat siihen odotukseen. Toiset toimi sillä tavalla, niin kuin heidän oletettiinkin toimiva. He varustautuivat siihen, että tulo voi viipyä, niin kannattaa ottaa öljyä reippaasti mukaan. Mutta toiset ei. Ää, mutta toisaalta kukaan ulkopuolinen ei osannut erottaa niitä toisistaan. No pimeän tunne tullen sitten kaikki alkoi väsähtää ja nukahtiin, niin kuten jo kerroinkin. Mikähän tästä, tai ainakin minä niin näen tällaisen sovelluksen tässä, että me ollaan nyt Jeesuksen tulemasta odotettu tässä liki reilu 2000 vuotta. Monet ovat ottanut Jeesuksen tulemista koko ikänsä elämänsä ajan, ja osa on pettynyt odotukseen. Eli valvominen se on pitkäjänteistä puuhaa. No, neitojen lamput, ne tarvitsevat öljyä palakseen. Ne, ne, joilla oli öljyä silloinkin, kun tämä sulhanen tuli, he olivat valmiita vastaanottamaan sulhaseen liittymään siihen hääkulkueeseen. Mutta nämä ylittä liikkeelle lähteneet, niin se kertoo heidän leväperäisyydestään pelastuksen suhteen. Sydän ja teot, ne ei ollut sopusoinnussa ottamaan sulhasta vastaan. No Pitkittynyt odotus voi saada meidätkin kulkemaan sammutetuin lyhdyin, niin ettei enää me valvota omaa tilamme. Valvominen suhteen hoitaminen Kristukseen, niin se, on, se on henkilökohtainen asia. Me ei voida toisen puolesta valvoa. Meillä jokaisella on vastuu itsestämme siinä kohtaa. No sitten vielä viimeinen vertaus. Jeesus puhuu vielä leiviskävertauksen, joka löytyy sieltä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Sen jälkeen 14.30. 30 Mä en lue sitä paikkaa, mutta mä kerron lyhyesti. Palvelijat sai eri määrän leivisköitä, eli tuon ajan rahaa isännältään. Ja kukin sai todella suuren summan. Eli tuo yksi leiviskä eli talentti se on 6000 päivän palkka. Laskin semmoisella kohtuuhintaisella tuntihinnalla tuota niin se oli reilu puoli miljoonaa euroa nykyrahassa. Eli kaikki sai kykyjensä mukaan. Ensimmäinen palvelija viisi talenttia. Toinen kolme talenttia, puolitoista miljoonaa ja kolmas vain 500 000. Okei. Ensimmäinen palvelija tienasi, toiset viisi. Toinen palvelija, toiset kolme. Ja kolmas kätki tuon talentin maahan. No sitten kun isäntä rupesi tekemään tilia noista rahoista, niin miehet vastaa seuraavasti. Mä luen ajan ja tilan ajan voittamiseksi vain nuo pelkät miesten vastaukset. Mä oon niin koostanut ne tuohon yhteen slaidiin. Niin voitte verrata niitä, että mitä se oikein vastaakaan. Se on aika mielenkiintoinen. Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia, kuten näet. Olen hankkinut voittoa toiset viisi. Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia, kuten näet. Olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Herra, minä tiesin, siis nyt kolmas mies sanoo. Herra, minä tiesin, että sinä olet ankaramies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt. Ja kokoat sieltä, minne et ole siemetä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Eli pelastus se on ensinnäkin se on äärimmäisen kallisarvoinen asia. Eli pelastus on paljon suurempi kuin meillä, mihin meillä kellään on varaa. Meillä itse me ei ole koskaan rahkeet eriitä siihen. Me ei voi ansaita sitä. Mutta me voidaan ottaa se lahjana vastaan. Ja tämä mies, tämä tosiaan tämä viimeinen mies ei, ei omistanut itselleen sitä, vaikka hän oikeasti sai sen itselleen, mutta hän ei ottanut sitä itselleen. Ja siellä oli justiin se pelko luottamattomuus Jumalaan. Haluatko sinä ottaa tänään Jeesuksen vastaan omaa elämäsi? Hän tarjoaa pelastusta yksin ja vaine ja ainoastaan lahjana. Meidän synnittö erottaa meidät Jumalasta. Jumalasta, joka rakastaa meitä ihmisiä. Jeesus on kuollut meidän syntien sovittamiseksi ja näin hän on avannut takaisin meille tien, isän jumala yhteyteen. Haluatko sä tunnustaa hänelle syntisi? Haluatko sä antaa hänelle kuninkaan paikan, isänän paikan sun sydämessäsi? Jos sä vastasit tähän, että tahdon, niin rukoile mun perässä. Herra Jeesus Kristus, mä uskon, että sä oot kuollut mun syntien tähden. Ole mulle syntisellä armollinen. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tule mun herrakseni. Aamen. Jos sä oli tämän mielessäsi, niin, niin, niin Herra kuulee tämän rukouksen ja hän vastaa siihen. Sä saat luottaa siihen, että kun sä olet häntä elämäsi pyytänyt, pyytänyt syntiä anteeksi antoa, niin sä saat uskoa myös anteeksi Jeesuksen nimessä. Sä saat olla pelastettu. Otan lyhyen kertauksen tähän. Eli Jumalan kohtaamisen paikka. Voi olla meidän sisimmässä. Se saa olla sitä. me ei tarvitse enää mennä jonnekin, kohdataksemme Jumala, meidän sydämessä. Seurataan Jeesusta, ei ihmisiä. Pidetään päämäärä kirkkaana vastuksista, siitä ylistävistä asioista sivulla huolimatta. Pysy Kristuksessa, niin voit olla vahva loppuasti. Jeesuksen toinen tuleminen, se ei jää kenellekään epäselväksi. Kun Messias oikea Messias tulee, niin silloin me tiedetään, että nyt nythän tuli. Vain Isä Jumala tietää Jeesuksen toisen tulemisen hetken ja odotan sitä kärsivällisyydessä. Evankeliumin totuutta varjellen ja siitä kertoen, lähimmästä palvellen, toisiamme rakkaudessa palvoen. Amen.